0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sammy Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Mă bucur să fim în seara asta la cina Domnului și măcar uh, mulțumim Domnului că am reușit să ne încadrăm cu multe lucruri care ne-am propus înainte de a intra în carantină, iar unul dintre ele este faptul că putem lua parte la masa Domnului. Nu odată! În perioada asta de un an de zile de acum am fost nevoiți să renunțăm, să nu putem fi împreună la masa Domnului, însă în seara asta, cu ajutorul Domnului ne putem apropia împreună de masa Lui. Luna trecută, când am stat la masa Domnului, am vorbit despre centralitatea crucii în Evanghelie. În seara asta, Aș vrea să ne uităm un pic la centralitatea Evangheliei adevărate, la Evanghelia Harului, singura Evanghelie adevărată. Aș vrea că atunci când ne apropiem de cina Domnului, să ne apropiem ca oameni care am înțeles mesajul salvării, care am înțeles importanța Evangheliei și mai ales aș vrea să înțelegem ce produce Evanghelia. Pentru că și evangheliile false care sunt transmise uneori chiar în biserici creează ceva și o să vedem ce creează evangheliile false, însă evanghelia adevărată întotdeauna creează ucenici. ucenici lui Hristos care caută să fie împreună cu învățătorul lor și să fie unii cu ceilalți. Una dintre cele mai extraordinare declarații pe care apostolul Pavel le face este acuzația pe care o aduce galatenilor pentru că au părăsit evanghelia. Vă rog să ascultați cu atenție Galateni capitolul 1, de la versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o să fie anatema, Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. că el face afirmația atât de accentuat, lucrul acesta denotă faptul că galatenii au căzut la testul crucial al deosebirii Evanghelie autentice de falsuri vorbele lui nu ar putea fi mai clare decât atât ascultați ce spune el aici chiar în versetele 6 și 7 sunt surprins într-o altă traducere sunt surprins că vă întoarceți atât de repede de la cel care v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie nu care existau o altă Evanghelie dar sunt unii care vă tulbură și vor să schimbe Evanghelia lui Hristos. Această avertizare din partea Apostolului Pavel, exprimată prin revolta și întristarea din limbajul care îl folosește. Nu este adresată doar bisericii din Galatea, de fapt o să citim imediat și o să vedem Apostolul Pavel are o adresare de felul acesta și către biserica din Colose, în Coloseni, capitolul 2, pentru că și acolo au fost unii care au încercat să vină și să aducă o altă Evanghelie decât Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. De fapt, Apostolul Pavel adresează avertizările acestea oricărei adunări din toate timpurile. Haideți să vedem ce le spune celor din Colose. Coloseen, capitolul 2, începând cu versetul 4 și apoi continuăm la versetul 8 și apoi versetul 16 la 20 și până la 23. Vă spun acestea pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Vedeți că nu cumva să fie cineva care să vă ia captivi, spune printr-o filozofie goală și înșelătoare după tradiția oamenilor după principiile lumii și nu după Hristos. Așadar să nu cumva să vă judece cineva cu privire la mâncare și băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau la vreo lună nouă sau la vreo zi de sabat care sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare. Trupul însă este al lui Hristos. Să nu vă răpească premiul nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinare la îngeri, cercetând amănunțit lucrurile pe care le-a văzut, îngânfat fiind, fără motiv, prin gândirile firii lui. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos, față de principiile lumii, de ce vă mai supuneți lor ca și cum trăiți încă în lume? Toate acestea sunt pentru distrugere. Odată ce au fost folosite, ele având la bază poruncile și învățăturile oamenilor, ele au într-adevăr o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie, prin a sprime față de trup. Însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrâului. Firii, spune Pavel colosenilor. În zilele noastre și în bisericile noastre avem nevoie disperată de a auzi aceste avertizări pe care apostolul Pavel le aducea bisericilor din secolul I. Fie că e vorba de biserica din Galatea, fie că e vorba de biserica din Colose sau din Efes, sau din Corint sau de oriunde altundeva. În zilele noastre ne confruntăm cu evanghelii false, cu nimic mai puțin subversive sau atractive decât cele cu care au avut de-a face și au fost îmbrățișate de către frații din Galatia sau cei din Colose. Observați acolo, în Colose și în parte, lucrurile stăteau la fel și în Galatia: ascetismul, moralismul, tradiționalismul, spiritualismul formalismul, toate forme false al unor evanghelii pe care unii veneau să le propovăduiască. În contextul nostru, și ăsta e primul lucru la care vrea să ne uităm, revenind aici la galateni, în contextul nostru, în contextul în care Apostolul Pavel scrie galatenilor aceste versete chiar la început, una dintre cele mai seducătoare evanghelii false, este moralismul. Această Evanghelie falsă poate lua multe forme și poate apărea din orice impulsuri culturale sau tradiționale. Cu toate acestea, structura de bază a moralismului se reduce la următorul aspect și vă rog să fiți foarte, foarte atenți, pentru că cu siguranță ne-am confruntat și ne vom confrunta cu aspectul acesta. Credința că Evanghelia poate fi redusă la îmbunătățiri aduse comportamentului. Atât și nimic mai mult. Din păcate, această Evanghelie falsă este atractivă, în special pentru cei care se cred evanghelici biblici, oameni care sunt motivați de un impuls biblic. Și prea mulți credincioși, precum și biserice din care fac parte, capitulează ușor în fața logicii moralismului. Și reduc efectiv Evanghelia Harului lui Dumnezeu la un mesaj despre îmbunătățire din punct de vedere moral. Gândiți-vă numai la începuturile vieții noastre de credință. Gândiți-vă cât de mult a fost cineva interesat de modul în care s-a schimbat lăuntrul nostru. Toată lumea a vrut să știe dacă mai bem, dacă cum v-am băut, dacă mai bem, dacă cum v-am fumat, dacă mai fumăm dacă cum v-am înjurat, dacă mai înjurăm, dacă cum v-am dansat, dacă mai dansăm, acestea erau lucrurile socotite cele mai importante. Eu nu spun că nu sunt importante, vă rog să mă înțelegeți. Dar n-aș vrea să ajungem în situația acelui frate necăjit, care a venit și el, poate știți povestea, v-am mai spus-o. A venit la o a comitetului când erau mărturisirile pentru botez și l-au întrebat frații, frate, mai bei? Nu mai beau. Mai fumezi? Nu mai fumez, Mai drăgui? Nu mai drăgui. Și unul mai dur așa, a zis, Tatăl nostru, spui? Ce o spun? Da dacă mă ajută Dumnezeu, mă las și de asta. Mesajul acesta în care viața creștină este a te de niște lucruri rele, vizibile, care produc scandal și nu accentul pe Evanghelia Harului, care aduce schimbarea, transformarea totală a vieții, care produce schimbarea începând din interior spre exterior, nu din exterior spre interior, ci invers, produce acolo, în interior, o schimbare radicală. Mesajul Evangheliei Harului trebuie să primeze întotdeauna și nu să fie subminat de astfel de mesaje, oricât de interesante par pentru că moralismul, o să vedem, chiar pare foarte interesant. Din păcate, noi comunicăm celor pierduți că ceea ce Dumnezeu dorește de la ei și cere de la ei, este doar să trăiască o viață corectă. Și frați și surori, haideți să fim cinstiți. Noi trăim în mijlocul unor oameni pe care adesea îi socotim oameni pierduți. Și din punct de vedere spiritual, ei sunt oameni pierduți, dar dacă este să fim sinceri, nu vi s-a întâmplat de multe ori să întâlniți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu la modul personal, cum îl cunoaștem noi sau pretindem că îl cunoaștem, dar trăiesc o viață mai corectă decât noi. Da, vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat să întâlnesc astfel de oameni. Și atunci ce ne facem? Oare Dumnezeu doar atât dorește la noi ca noi să trăim o viață corectă? Acum, știți unde e problema? Într-un anume fel, noi suntem moraliști născuți. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și am fost înzestrați cu această capacitate morală a conștiinței. Și încă de la o vârstă fragedă de conștiința noastră este cea care ne atrage atenția asupra cunoașterii vinovăției noastre, asupra lipsurilor noastre și asupra comportamentului greșit. Vă amintiți când Adam și Eva în Grădina Edenului au mâncat din pom? Ce s-a întâmplat cu ei? Când au mâncat din pomul cunoștinței, bine și rău au văzut că erau goi și și-au cusut tot felul de șorțuri. Le-a spus cineva, nu, conștiința. Conștiința lor le-a tras atenția, nu e bine ce a făcut. Pentru că dacă ar fi fost bine, ar fi rămas în continuare așa. Dar au început să se ascundă. Când Dumnezeu a venit la părtășie cu ei în răcoarea dimineții, a fost nevoit să-L strige, Adame, unde ești? M-am ascuns. Pe păi de ce te-a ascuns? Păi sunt gol. Pe păi cine ți-a spus că ești gol? Cine ți-a spus că ești gol? Cu alte cuvinte, conștiința noastră ne aduce la cunoștință păcătoșenia noastră. Acum adăugați la aceasta și faptul Că procesul de creștere și de educare a copiilor tinde spre antipări în minte moralismul încă de la vârsta cea mai fragedă. Foarte rapid învățăm că părinții noștri sunt preocupați de comportamentul nostru. Și copiii care sunt șmecheri pot să profite de asta. Știți că au venit doi și le-a zis, tată, mă dute și să sapă în grădină. Nu mă duc. A zis unul. Nu mă duc. Dar până la urmă i-a părut rău și s-a dus, nu? Altul, ce-a zis, mă duc și nu s-a dus. Și unii copii sunt șmeie. <coughs> Au văzut mă dacă sunt cu minte, dacă iau nota 10 la școală sau nota 9, tata mă recompensează. Dacă sunt adolescent deja și am împlinit 18 ani și sunt la liceu în ultimul an sau sunt la facultate și mi-au toate examenele, tata face, uite, așa cu cheia de la mașină. Și asta e ok, asta îmi place. Și lucrurile astea, sigur, nu vă, rog, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Lucrurile acestea nu sunt rele, pentru că aici e marea problemă. Lucrurile acestea nu sunt rele. Nu despre asta e vorba. Și despre faptul că lucrurile acestea bune în aparență subminează adevărata Evanghelie care aduce schimbare, care aduce transformare. Copiii cu un comportament frumos sunt recompensați cu aprobarea părintească, în timp ce ce se întâmplă? Copiii care sunt rebeli, care au comportament necorespunzător, sunt sancționați. Și mesajul acesta este întărit și de alte influențe din viața tinerilor care împânzesc cumva în întregime cultura noastră. Scria cineva. Despre tradiția adâncând rădăcinată a faptului de a fi bine crescut. Și uh, explică cumva că copilul care este bine crescut îi mulțumește pe părinți și pe alți adulți prin aderarea la convenții morale și la etichete sociale. Un tânăr care este bine crescut. devine un adult care respectă legile, își respectă vecinii. Se laudă cu perspective religioase, stă departe de cancanuri. Ideea e clară, aceasta este așteptarea din partea părinților ca ei să fie copii cu minți și din nefericire, ca să o zic așa, este ceea ce susține și afirmă cultura și ceea ce fac multe biserici și proclamă că este suficient să fim copii cu minți, că este suficient să fim niște tineri cu minți. Că este suficient să fim oameni cu minți și liniștiți. Și al doilea aspect care aș vrea să-l arăt în seara asta, foarte pe scurt, este că, din nefericire, comunitățile noastre, adunările noastre, sunt pline de oameni cu minți, bine crescuți, care însă se îndreaptă spre iad. Aici e problema. De aceea Apostolul Pavel este atât de pornit împotriva a orice suminează Evanghelia Harului. Mămir, spune el, sunt surprins. Sunt surprins că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harului Hristos la o altă Evanghelie. Tentația moralismului este însăși puterea lui. Suntem așa de ușor de ademenit în a crede că de fapt noi putem dobândi toată aprobarea de care avem nevoie prin comportamentul nostru. Sigur, ca să aderăm la tentația aceasta, trebuie să negociem un fel de cod moral care definește ca și comportament acceptabil un comportament cu nenumărate lacune. Cei mai mulți moraliști nu vor pretinde că sunt fără păcat, pentru că nu pot să-și permită asta. Dar știți ce pretind? Că nu sunt implicați în scandaluri, că nu ne vede lumea, că nu știe lumea ce facem noi. Și pentru unii lucrul acesta este suficient. Să știți, moraliștii pot fi categorisiți atât între liberali cât și între conservatorii creștini. În fiecare caz există un set specific de interese sau de preocupări care constituie un, fo- un fel de expectativă morală. De exemplu, în bisericile care sunt mai cu orientare mai liberală, setul acesta de așteptări, de ordin moral, ține de etica socială. Ei pun foarte mult accent pe modul cum te raportezi la ceilalți, cum îl accepți pe fiecare, de aceea unele biserici ajung să primească în rândurile lor pe oricine pentru că pun accent pe o etică socială pe un Isus care îi iubește și care primește pe toată lumea fără ca să se schimbe fără să-și schimbe viața lasă-i așa cum sunt să vină acolo important este să vină în timp ce conservatorii tind să se concentreze pe o etică personală când de fapt în ambele tabere, moralismul transmite aceeași mesaj, credința că putem dobândi neprihănirea printr-un comportament corespunzător. Asta a fost gândirea fariseilor din timpul Domnului Isus. Când la templu s-au dus un fariseu și un vameș, fariseul și-a făcut autobiografia și i-a spus, Doamne, Tu știi că eu sunt unul care dau zeciuială și din ismă, și din mărar, și din asta, și din asta, nu-ți încalc poruncile toate, în comparație cu nenorocitul ăsta, sunt un om neprihănit. Și Domnul Iisus spune, vă știți că nu prea avea cu ce să se laude, decât își dădea cu pumnii în cap și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Iisus spune, Adevărat vă spun că cel care se întoarce neprihănit acasă nu este cel care crede că e neprihănit, ci neprihănit acasă se întoarce vameșul acesta. Din păcate, dragii mei, tendința aceasta sau tentația aceasta teologică a moralismului este dificil de depășit de foarte mulți dintre noi și de mine și de fiecare dintre voi, de mulți creștini, de multe biserici. Însă pericolul este acela că Biserica va comunica prin mijloace directe și indirecte faptul că ceea ce Dumnezeu așteaptă de la omenirea căzută este doar săvârșirea din punct de vedere moral și atât. Și făcând lucrul acesta, Biserica suminează Evanghelia Harului Dumnezeu și transmite lumii căzute o Evanghelie falsă. Lumea căzută are nevoie de Evanghelia Harului care vorbește despre Isus Hristos și El răstignit, pe care în seara asta ne-am propus aici împreună, la Cina Domnului, să-L predicăm toți. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, spune Pavel în 1 Corinteni 15. Evanghelia pe care a crezut-o și în care ați rămas, altfel degeaba ați crezut, că Isus a murit. Și a fost îngropat conform Scripturilor. Și a fost înviat a treia zi conform Scripturilor și apoi s-a arătat la unul și la altul. Și în final spune apostolul Pavel după ei, ca unei stârpituri, după ei toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Biserica lui Hristos nu are altă opțiune decât aceea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Iar Biblia prezintă în mod fidel legea lui Dumnezeu, precum și un cod moral complet. Creștinii înțeleg că Dumnezeu s-a revelat prin creație, într-un mod prin care a dăruit întregii omeniri puterea de constrângere a legii. Mai mult, el ne-a vorbit în cuvântul lui prin porunci specifice și prin instrucțiuni morale complete. Biserica credincioasă a Domnului Iisus Hristos trebuie să lupte pentru justețea acestor porunci și harul care ne-a fost dat prin cunoștința binelui și răului. De aceea, de asemenea, avem responsabilitatea de a fi martori ai cunoștinței binelui și răului în fața propriului nostru. Puterea de constrângere a legii, noi știm că este esențială pentru societatea umană și pentru civilizație. Și așa cum părinții, pe bună dreptate, își învață copiii, vă rog, rețineți toate lucrurile care le-am spus, nu sunt lucruri rele, e normal să ne învățăm copiii să fie copii buni, e normal să ne învățăm unii pe alții să respectăm morala și legile, e foarte normal, e datoria noastră, nu despre asta e vorba, este responsabilitatea noastră să învățăm pe frații și surorile care slujim poruncile morale ale lui Dumnezeu și este normal să fim o mărturie pe scară largă a ceea ce Dumnezeu a spus că este drept și bun în creația lui. Aceste tendințe, însă, așa legitime și necesare cum sunt, nu sunt evanghelia. Asta e tot ce vrea apostolul Pavel să înțelegem. Și ceea ce aș vrea să înțelegem în seara asta, să nu ne mulțumim doar cu ceva de suprafață. Una din cele mai subtile Evanghelii false este un moralism ce promite grația lui Dumnezeu și satisfacția neprihănirii lui Dumnezeu pentru păcătoși, dacă aceștia se comportă corespunzător și se angajează la o desăvârşire morală. Tendința moralistă în Biserică este aceea de a reduce Biblia la o carte de coduri pentru comportamentul uman. Și înlocuiește prin instrucțiuni morale Evanghelia lui Suscristos. Mă uit uneori și mă uit cu durere să văd cum multe amvoane evanghelice debordează de mesaje moralistice mai degrabă decât de predicarea Evangheliei. Numai Evanghelia transformă oamenii. Numai Evanghelia harului lui Isus Hristos numai vestea cea bună despre moartea și învierea lui Hristos despre faptul că Isus Hristos și-a dat viața să moară pentru noi pentru păcatele noastre știu e un mesaj care deranjează poate pe unii în secolul acesta în care trăim dar da moartea lui Hristos sângele lui Hristos care a curs pe crucea de la Golgota este cel care aduce iertare care aduce transformare care schimbă omul și îl transformă din interiorul lui spre exterior. Care sunt rezultatele moralismului? Moralismul creează farisei, Evanghelia creează ucenici. Diferența este majoră. Diferența este majoră. Cineva a încercat să facă un, un fel de tablou. Așa o, o, un autotest cum poți să știi despre tine dacă ești fariseu tu însuți să-ți faci testul foarte simplu și-a pus câteva chestiuni foarte interesante un fariseu se repede la concluzii absurde și inutile pentru a-i pune pe cei ce nu sunt de acord cu ei în cea mai reală lumină posibilă și Matei 9 cu 34 12 cu 24 toate sunt pasaje care vorbesc despre Modul în care fariseii încercau în vremea Domnului Isus să justifice modul lor de a fi. Apoi de multe ori încearcă să te facă să crezi că ei de fapt sunt oameni care vechează ca lucrurile să meargă bine. Pur și simplu fac asta ca să-și ascundă acțiunile de a căuta nod în papură pentru orice. Fariseii se delectează în conspirații uitați-vă Matei 12 cu 14, Marcu cu 3 6, tot timpul caută să vadă ceva greșit la Domnul Isus. Pândesc ocazia potrivită pentru a ataca, caută să câștige prin teste din astea șmecherești așa, caută să câștige prin tot felul de analize, kiți a cuvântului a obiceiul de a cârții. Uitați-vă textele sunt pline, evangheliile sunt pline, Matei, Marcu, Luca, mai ales evangheliile sinoptice Descriu, Domnul Iisus făcea o minune veneau ăștia și spunea da de unde cu, cu ajutorul Domnului Dracilor a făcut asta Domnul Iisus făcea ceva extraordinar veneau farisei și spuneau a, uite ucenicii noștri postesc al lui Ioan postesc ai tăi nu postesc uite ai noștri se spală pe mâini uite ce fac ai tăi nu au luat lua grâu și o mâncat și nu se s-o spăla pe mâini tot felul de lucruri din astea găseau tot timpul dar un ucenic ce e un ucenic Ucenicul este cel care pune accent pe trei lucruri majore: credința neclintită în Hristos. Amin. Credință neclintită în credințarea că Domnul Isus Hristos este singura lui șansă. Apoi dragoste pentru ceilalți, începând cu frații și apoi cu toți ceilalți oameni, cu semenii din jurul nostru și, desigur, speranța în gloria care urmează să vină, în revenirea lui Hristos, care va aduce și va pune toate lucrurile înapoi acolo unde trebuie să fie. Corecția moralismului vine direct din partea Apostolului Pavel atunci când susține cu tărie că omul nu este socotit, neprihănit prin faptele legii ci numai prin credința în Isus Hristos. Mântuirea este acelora care sunt socotiți, neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit, neprihănit prin faptele legii Galateni 2, cu versetul 16. Dragii mei, nu aș vrea să ne trezim păcătuind împotriva lui Hristos și denaturând Evanghelia. Spunându-le sau sugerându-le păcătoșilor că ceea ce pretinde Dumnezeu de la ei este doar îmbunătățirea comportamentului moral conform legii. Moralismul are semnificație pentru pentru că este o extensie a ceea ce am fost învățați încă de mici copii. Moralismul însă nu este Evanghelia și nu poate mântui. Singura Evanghelie mântuitoare este Evanghelia lui Hristos, așa cum Pavel le reamintește galatenilor în capitolul 4, versetele 4 și 5. Dar la împlinirea vremii Dumnezeu și-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca noi să primim înfierea. Amin. Noi suntem justificați doar prin credință. Mântuiți doar prin credință, răscumpărați de păcatele noastre doar prin Hristos. Sigur, moralismul, la fel ca și alte evanghelii false, poate produce păcătoși care posibil ar avea un comportament mai bun. Evanghelia însă, Evanghelia lui Hristos, îi transformă pe păcătoși în copii în fiați al lui Dumnezeu. Am văzut asta în nefeseni în duminice trecute. Ce favoare extraordinară ne-a făcut Dumnezeu atunci prin, când prin Hristos ne-a răscumpărat ca să ne poată înfia în familia lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos n-ar trebui niciodată să ajusteze, să corecteze sau să ascundă legea lui Dumnezeu. Este cu adevărat legea care ne arată păcatul și ne lămurește asupra incoerenței noastre și a lipsei totale de neprihănire. A ascunde legea lui Dumnezeu înseamnă a profădui un har ieftin, nu harul costisitor despre care vorbește Scriptura. Însă legea nu poate îmbunătăți viața, așa cum Pavel. Legea ne-a fost dată ca un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți, neprihăniți, prin credință. Galateni, capitolul 3, cu 24. Pericolul acesta mortal al moralismului a fost o ispită permanentă pentru biserică și un înlocuitor mereu la îndemână pentru Evanghelia. Din păcate, mulți, mulți oameni, mulți creștini cred că moralismul este menirea noastră. Însă aș vrea să înțelegem în seara asta, și cu asta am încheiat. Nimic altceva. În afară de propovăduirea cu îndrăzneală a Evangheliei, nu va fi suficient pentru a corecta această opinie și să-i conducă pe păcătoși spre mântuirea în Hristos. Cu durere în suflet, o spun și o spun cu toată responsabilitatea: Iadul va fi populat cu mulți dintre oamenii care au fost bine crescuți. Însă, cetățenii ai cerului vor fi aceia care numai prin harul. Și prin mila lui Dumnezeu vor fi acolo nu datorită neprihănirii lor, ci datorită neprihănirii lui Hristos. De aceea, mesajul din seara aceasta este, frați și surori, haideți să ne îmbrăcăm cu Hristos. Haideți să îmbrăcăm neprihănirea lui Hristos. Este la îndemâna noastră, acesta mesajul Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Hristos plus nimic, minus nimic. Numai El, numai prin credință, numai prin Har, numai prin Hristos, numai prin Evanghelie. Ajută-ne, Doamne, să stăm aproape de Evanghelia Ta și să o atât prin trăirea noastră cât și prin vorbele noastre, prin acțiunile noastre, prin tot ceea ce facem, prin relațiile noastre, prin modul cum ne raportăm unii la alții, să arătăm că am înțeles cu adevărat mesajul atât de puternic al Evangheliei Harului lui Hristos care îl schimbă pe om, îl transformă, îl face cu totul și cu totul nou. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă ai venit la Hristos doar ca să schimbi câte ceva aici colo, vreau să spun în seara asta, vino la Hristos cu totul și dă-i inima ta cu totul și lasă-l pe el să-ți schimbe mintea, gândirea, inima și apoi va schimba și comportamentul, și tot ceea ce poate că te deranjează, dar niciodată nu încerca să faci schimbările din exterior spre interior, pentru că nu vei ajunge niciodată la un rezultat care să fie adecvat, care să fie în concordanță cu Evanghelia lui Hristos. Lasă-l pe Hristos să lucreze în viața ta, să te schimbe, să te transforme, să te facă asemenea lui. Amin.